1: América, justo campeón del fútbol mexicano, el título número 14 del equipo americanista Global América 4 Tigres 1. El equipo de los Tigres regresó a Monterrey. Martín Anselmi llegó a la Ciudad de México para dirigir al Cruz Azul. El argentino Fernando Gago habló del equipo del Guadalajara. Estuvo antes en el Racing de Avellaneda. El equipo de la Roma enfrentará al Feyenoord de Santiago Jiménez en la Europa League. La selección mexicana Perdió ante Colombia en su último partido de 2023. Un saludo en este lunes 18 de diciembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto saludarte a toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues buena introducción, no hay mucho para comentar la cononación, por supuesto que justa, pero también con un, una serie de detalles importantes que creo que estará pendiente todo el radio y escucha, para ver qué platicamos, en qué coincidimos, qué debatimos, lo de la selección mexicana sin hacer un mal partido, pero desperdicia una ventaja de dos goles por cero y pierde 3-2 ante. Tampoco la selección a de Colombia, pero bueno, pues al final de cuentas eran representaciones de Colombia y de México. Y, y pues nada, ¿no? La llegada de, de gente nueva para Cruz Azul, el caso de Gago para Chivas. Yo creo que muy completo el programa para comentar a lo largo de una hora. Eh,
1: esperemos que así sea, Rafa. Buena actuación de Guillermo Martínez en el eje del ataque del equipo mexicano, a pesar de la derrota frente al conjunto de... Colombia. Jesús
2: Humberto López, buenas tardes. Hola, Beto, ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, lo mismo que a Rafa Puente en este día tan especial para el americanismo. Coincido contigo, Beto, me parece que el título es justo para el mejor equipo de la apertura 2023 mil a pesar de lo que vamos a platicar, de lo que vamos a analizar y de lo que se va a exponer en este programa, creo que América es justo vencedor y después de tantos insabores, de haberse quedado de manera reiterada en la antesala de la gran final, de haberlo intentado consolar y de haberlo hecho igualmente con el Tano Ortiz, ahora Jardín en su primer semestre, en su primer torneo con las Águilas, se consagra como campeón. No cosa fácil, evidentemente, como lo fue levantar o más bien colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por primera vez para una selección tan futbolera como la brasileña y ahora llega América con una nueva etapa y bueno, felicidades al americanismo pero hay detalles que hay que comentar, Beto
1: Sí, por supuesto eh, porque yo no veo polémica en el arbitraje, pero ya escucharemos a Jesus y a Rafa con respecto a las expulsiones del día de ayer los altos niveles de irresponsabilidad del portero Nahuel Guzmán del equipo de los Tigres. El segundo brasileño en ser campeón con el América como técnico es Jardiné, después de Jorge Vieira, con una marca de 15 ganados, seis empatados y dos perdidos. El conjunto del América es el campeón del fútbol mexicano, líder general con 40 puntos, mejor ofensiva, mejor defensiva. En la liguilla venció a León, al Atlético de San Luis y también al equipo de los Tigres. Por otra parte... También estaremos platicando acerca del partido del Monday Night del fútbol americano entre las Águilas y los Halcones Marinos. Los dos tratan de romper sus rachas negativas. Regresaremos con todo lo que tiene que ver con la final de anoche ante cerca de 80 mil personas en la cancha del Estadio Azteca, arrancando la semana en ESPN y en Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de lunes en en Radio Fórmula, el arbitraje ha sido un tema para algunos eh, después de la final de ayer en la cancha del Estadio Azteca.
0: En mi opinión, creo
2: que, que la expulsión de Fulgencio es muy rigorista. Sumamente que, rigorista. Que con la tarjeta amarilla hubiera sido suficiente. Por eso el bar le llama y le dice, ven a revisar, porque no encontramos violencia para mostrar una tarjeta roja en esta jugada. Y esto. Eso era roja. Eso era roja. ¡Sura
1: tarjeta
2: es lo jalaba. Es que es un cabezazo. Era roja. Sí, ahí sí. La roja la Lainis, ¿Por qué no la marcó? Y la jugada esta que, que Perdón por de pasar, pues es clave, porque también tenía que haber sido expulsado al jugador de América, mm -hmm. Henry. Exacto.
3: ¿Tú crees que va a expulsar al jugador de América Hoy el árbitro está festejando en el ángel de la independencia.
1: Yo difiero de Felipe, eh, Rafa. Yo no creo que sea rigorista. Yo no creo que le tengas que sacar un ojo al contrincante. Es una evidente agresión. Le da el manotazo en la cara, Fulgencio a Quiñones, y yo creo que sí es una tarjeta roja por parte del árbitro correcta de Adonai Escobedo. Pero ¿qué piensas tú, Rafa?
0: No, bueno, de entrada responsabilizo totalmente a Fulgencio. No puede ser si tú tienes la oportunidad de estar viendo un partido en la banca. Ok, si quieres, no con la presión de estar adentro, pero, pero estás viendo el desenvolvimiento de tu equipo, las dificultades que se le presentaron a América, porque creo que bien vale la pena platicar de lo que fueron los dos partidos, ¿no? el de Monterrey donde América desperdició la oportunidad de traer una ventaja grande, y el partido de ayer, donde buena parte del encuentro, sin ser mucho mejor, pero creo que fue mejor Tigres y que no estaba ajena la posibilidad de coronarse, de ganar el subcampeonato. Sí. Entonces, lo que hace Fulgencio es una estupidez. Ya la aplicación, el criterio, lo que digas, a mí no me parece, yo ese tipo de jugadas no las veo tan descaradamente de roja como un planchazo de mala intención. Aquí había cometido a la mejor falta Quiñones antes de que este tirara el manotazo, pero no puedes justificar para nada lo que hizo Fulgencio, porque se ve que sí busca de alguna manera tocar el rostro de, de Quiñones. Y luego lo de Nahuel, perdóname, es imperdonable. Imperdonable, para, sí. La clásica Nahuelada. La figura del partido, en mi opinión, había sido Nahuel que le da una seriedad al equipo, una seguridad, oye, y que se ponga a reclamar y a meterse con el público y con la banca de la MEC, provocando la tarjeta amarilla que atinadamente le sacaron ahí. Y luego en una jugada donde se alocan los de Tigres y se quieren ir todos a rematar, los toman medio un contragolpe y él abiertamente claquea a Quiñones para ganarse la segunda amarilla y o a sea, los vestidores y la verdad, ponerle, dejarle la mesa puesta a la América para coronar un campeonato que lo gana merecidamente. Y ayer sí, me parece que claro. una otra forma sí. es justo el resultado, Totalmente. pero siendo, siendo sinceros, el partido estaba bastante complicado para la América.
1: Es cierto, to todavía Tigres hubiera podido aspirar a ganar el título. Yo creo que hay elementos suficientes, Jesus, para que el árbitro saque la tarjeta Roja en la expulsión de Fulgencio y evidentemente hay tarjeta roja, segunda amarilla y roja para el irresponsable portero del equipo de los Tigres, Nahuel Guzmán. En cualquier caso, yo creo que no tiene nada que ver el título del América, que para mi gusto es absolutamente legítimo, con algún, eh, alguna decisión arbitral tomada ayer por Adonai Escobedo Yisus en la cancha del Estadio Azteca.
2: Fíjate, Beto, escuchándolos atentamente a ti, a Rafa, desde luego hay, hay muchas coincidencias eh, de lo que ustedes pudieron apreciar. Yo tuve la fortuna... De, de estar en la cancha del Azteca anoche y la verdad es de que fue una final que no me gustó. Eh, soy muy honesto, soy muy soy muy concreto en ese sentido. No me agradó en el tiempo reglamentario, eh, como que le hizo falta mucho más Poncho América, ponerse mucho más serio jugando como local, ser eh, más intenso, eh, tener mayor volumen de juego en el medio campo, ser más propositivo frente a la portería de Nahuel. Eh, creo que eh, a lo largo de los 90 minutos creo que los, los, las grandes figuras del partido fueron tanto Malagón como el propio Nahuel Guzmán, que ah, habían detenido ese, eh, sendas oportunidades eh, tanto de uno como de otro equipo, que no fueron muchas, evidentemente. Ahora, en el caso de Adonai Escobedo, eh, yo creo que es el reflejo de lo que eh, observamos en el arbitraje mexicano que en términos generales no todos, pero la gran mayoría les hace falta personalidad en el caso de la expulsión de Fulgencio, evidentemente esa es una manifestación de, de, de la poca capacidad de Fulgencio de canalizar sus emociones, ¿no? Estaba recibiendo falta una tras otra de manera continuada de Quiñones, debió haber sido amonestado el futbolista de las Águilas de la América, finalmente se equivoca, bien la roja, y lo de Nahuel Guzmán, también había sido previamente amonestado por haber reclamado reiteradamente a Escobedo, y lo que ocurre en la última acción justamente fue que recibe la segunda tarjeta amarilla. Pero Escobedo debió haber también eh, sacado una tarjeta, quizá roja, a Henry Martín, antes del disparo de Carioca que se pe que pega en el travesaño. Eh, entonces, en términos generales, sí, le falta personalidad al arbitraje mexicano, pero esas decisiones si sí, eh, pudieron quizá haber transformado el curso del partido no estoy justificando evidentemente a, 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 a los tigres no hay manera de justificar lo que, lo que hizo Nahuel, lo que hizo Fulgencio y creo que América en el momento en que tuvo que apretar el acelerador ante la superioridad numérica lo hizo y de manera contundente Beto.
1: Y es cierto, fue un partido muy táctico, muy estratégico tenso, cerrado en el que nadie se salía del guión. Vamos a escuchar a los jugadores de los Tigres, Laines y Aquino, que se quejan del arbitraje de Adonai Escobedo ayer en la cancha del Estadio Azteca.
4: Sí, vamos a volver más fuertes, claro que sí.
5: Qué de
4: Pues que gracias, siempre estuvieron con nosotros desde que empezó el torneo y desde el pasado siempre han estado y que vamos a volver más fuertes. La serie estaba pareja hasta... So. Hasta la expulsión, pero bueno, es fútbol y a veces gana, a veces pierde. Nos ha tocado estar del otro lado de, de la moneda y como equipo grande que somos asimilar y que no se les olvide que vamos a volver. No puedo decir nada más que, que siempre las jugadas complicadas siempre van siempre hacia un mismo lado, pero bueno, al final del día esto es así, si queremos... Eh, seguir marcando época, creo que hay que enfrentarse a todo eso. Entonces, se ha demostrado y ha quedado claro que eso les duele, que Tigre siempre esté ahí, que lo vuelva a intentar y que seamos un equipo que vamos a seguir dando pelea eh, como lo hemos hecho estos últimos años.
1: Pues tampoco estoy de acuerdo con Aquino, no es cierto, o sea, estos lugares comunes, Rafa, irreflexivos, ya están muy gastados, este antiamericanista donde se ven visiones y se cree que siempre se favorece a la América, ya aburre el estar siempre pensando que el América es favorecido por el arbitraje. Esto que dice Aquino tampoco es verdad. ¿Cuántas veces el arbitraje también se puede inclinar a favor de los tigres? No es cierto, por lo menos yo no lo creo, que siempre las decisiones divididas vayan a favor de la América. Así que Aquino me parece que habla con resentimiento también en esta declaración.
0: No, naturalmente hay resentimiento, se escucha, hay que saber perder. Y lo que Exactamente, que decirle, ese a, es el ayer, punto. Ayer de una u otra forma, Tigres colaboró para que América culminara una gran campaña. Coincido con Yes, y aprovecho para mandarle un abrazo. Este... Igual no un mi gran partido. No fue un gran partido. Por supuesto que fue mejor el mejor partido jugado en Monterrey. A lo mejor con menos situaciones de gol, pero sí con Tigres jugando en una postura pues, más o menos apegada a lo que sabemos de Tigres, a la calidad que conocemos, a, a lo que lo llevó el torneo anterior a, a remontar un 2-0, un 2-0 un en contra para terminar venciendo a Chivas y coronándose. Pero América, dentro de lo que fue el balance, no se habla del torneo, ahí se diga pero de lo que fue la serie contra Tigres, a mí me parece que América merecidamente se corona y que colabora en cierta medida con tonterías, con estupideces, con, con posturas que no corresponden a un profesional del fútbol y menos todavía una figura como el Guzmán. Y la verdad es que le terminó por dejarle la mesa puesta. Además, no hemos ni siquiera comentado, pero el primer gol en el centro, de, de Hidalgo lo regala Reyes hombre, es una pésimamente
1: atacado claro. el balón de Reyes claro. en ese
0: intento de cabezazo claro bueno quiso quiso meter casi a ras de pasto la cabeza sí, mal sí Se regaló, regala Reyes en esa acción claro, no regaló el gol para acabar pronto totalmente o sea, pues no fue tanto una jugada generada bien elaborada fue un centro más o menos con el sentido y la idea de ponerlo dentro del área y ahí se equivoca Reyes terriblemente, luego Guzmán le hace una buena tajada a Quiñones, el primer remate y el contrarremate, corre con fortuna a Quiñones, porque sin pegarle muy bien, la pelota se eleva, toca el travesaño y se mete. Ahí se encaminó el en América a una merecida victoria, pero no podemos dejar de responsabilizar, pues la verdad sí a, a tonterías que cometió la gente de Tigres.
1: Totalmente, concretamente Fulgencio y Nahuel Guzmán, que ya sabemos que es un gran portero, pero que también puede deschavetarse, se le va la onda en momentos de presión, echa a perder su magnífica labor y la de sus compañeros, o sea, Nahuel Guzmán tiró por la borda todo un torneo con el equipo de los Tigres, y luego encima de aceptar su error garrafal, tarda Yisus en abandonar el campo, insulta al cuarto árbitro Fernando Guerrero, no se va al vestidor, intenta camuflarse debajo de una lona, una fanfarronería que a muchos les parece cómica, a mí me parece lamentable que un profesional no sea capaz de aceptar su error e irse al vestidor expulsado después de la acción en la que tacleó a Julián Quiñones.
2: Jugadores como Nahuel Guzmán por su calidad futbolística, Beto, son bienvenidos siempre aquí y en cualquier lugar del planeta, pero sus actitudes son absolutamente reprobables y no es la primera vez ya son varias veces, reiteradas ocasiones, que la actitud de Nahuel Guzmán eh, no es lo mejor, no es el mejor ejemplo, no se sigue, no persigue nunca el espíritu del Fair Play y la verdad es de que termina por pagarlo muy caro, eh, muy caro su salida sentenció, dictó sentencia condenatoria para el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León
1: De acuerdo, Jesús, vamos a una pausa y volveremos enseguida El conjunto de la América en este lunes está festejando su décimo cuarto título, ganado ayer a ley en la cancha del Estadio Azteca. Y vamos a escuchar al técnico brasileño Jardine Alayun, que se despide por la puerta grande. Se retira del fútbol con este título y también vamos a escuchar al yucateco atacante americanista Henry Martín. Siempre soñé un día...
4: Trabajar en un club como este, con una ficción como esta es celebrar un título a frente en nuestra casa. Bien, te digo, te aseguro, estoy realizando un sueño y al
2: mismo tiempo la certeza de que estamos apenas empezando algo muy grande que estamos construyendo y que es el primero de muchos. Mi última cuenta pendiente, mi último sueño era levantar un título más con el América y hoy se consuma eso. No tengo nada más, estoy vaciado en esta carrera del fútbol me dejé todo lo que tenía y más para cumplir cada uno de mis sueños y aprovecho que están todos ustedes aquí para decirle a la gente que luchen por cada uno de sus sueños, se pueden lograr, nunca va a ser fácil, muchas veces van a llegar en momentos que, que no nos imaginamos y cuando los esperamos no van a aparecer, entonces lo más importante es que sean resilientes y que sean determinados para, para saber encontrar el momento y luchar por aquello que ellos sueñan lo merecía toda la afición,
3: toda la gente, lo hemos sufrido muchísimo, lo trabajamos y hoy se nos da y estamos muy contentos por ello. ¿Qué significan estos momentos? Oh, vale muchísimo más esto, es increíble, indescriptible lo que hoy se siente. Está con este grupo, con este equipo, con toda esta gente celebrando, es único.
1: Destacando el discurso motivacional de Miguel Ayun, que ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de su carrera para convertirse en un jugador importante, en un jugador de selección mexicana, en un jugador mundialista, y la Jun cierra Rafa con broche de oro su carrera con la última temporada como campeón con el conjunto del América. Y, y la verdad, jugando en muy
0: buen nivel, ¿eh? en el partido de Monterrey, para mí fue el mejor jugador dentro de la cancha, y este partido cumplió hasta que fue retirado, y me parece que merecidamente para recibir el homenaje de la de la gente y, y la U podría perfectamente continuar su carrera ¿eh? con el nivel que tuvo en esta temporada yo creo que fácilmente 8 o 10 equipos estarían interesados en llevarlo de verdad me da enorme gusto porque la trayectoria de la U ha sido ejemplar hay que recordar cuando se fue de Veracruz a Italia que estuvo luchando por jugar en Europa y si acaso no tuvo ni medio tiempo con el Atalanta, si mal no recuerdo, regresó al fútbol mexicano, lo que vivió en América, y cómo fue criticado, cómo fue responsabilizado en muchas ocasiones injustamente, con el famoso todo es culpa del ayuno, y mira, siempre fue discreto, tranquilo, y dentro de la cancha ha sido un profesional, al 100% lo utilizaron, indistintamente del lateral derecho, del lateral izquierdo, de medio de contención, de volante por derecha, de carrilero, digo, y siempre, siempre cumpliendo, y siempre responsable, y siempre profesional. Una trayectoria de verdad, de verdad, de ejemplar. ¿eh? ¿Cuánto tiempo en Europa, en el fútbol de México, regresó y le había dado el título en aquel penal que cobró, que se resbaló contra Cruz Azul? Y a eso fue lo que le dio el título. Y ahora mira cómo corona su carrera. Fantástica. ¿no? Sí, una
1: carrera ejemplar por parte de Miguel Ayun. Y vamos a ir contigo, César Caballero, porque Héctor González Iñárritu, directivo del América, también le da un crédito importante a Santiago Baños. Resulta que el eh, Fuera Baños, que es más visceral e irreflexivo que otra cosa, se esfumó por completo. Y ayer... Baños también tiene que ver con la conformación de este título con las directrices a nivel dirigencial de la América, que hoy celebra César el título número 14
6: en su historia en el fútbol mexicano. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarlos. Así es, la verdad es que Santiago Baños ha tenido mucho que ver en la confección de esta plantilla que hoy se corona como campeón del fútbol mexicano desde la apertura 2023. Pero no solo eso. Si recordamos, este América tiene torneos en los que prácticamente dominó la liga, eh, fue líder general, por una u otra circunstancia no pudo llegar a la gran final, lo hace en este torneo y termina coronándose con este título 14 entonces habla de del trabajo de un tipo como Santiago Baños que ha tenido que afrontar muchísimas críticas las redes sociales han sido muy crueles con él eh, incluso eh, insultos amenazas hacia su familia terminó por no desertar en el cargo de, de presidente deportivo del América y bueno hoy tiene esta recompensa que es la de obtener un nuevo título de liga hay que recordar también que Baños ya ah. era presidente de las Águilas en 2018 cuando se obtiene el anterior eh, título de liga tiene también un Campeón de Campeones, una Copa MX. Entonces, más allá de lo que podamos escuchar o leer en redes sociales, me parece que la gestión de Santiago Baños ha sido exitosa en lo deportivo y también en lo económico porque ha vendido a muchos futbolistas, a, a otros clubes y también al fútbol extranjero que le han dejado muy buen dinero a las arcas azulcremas
2: Hola César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, el caso de Santiago Baños que vino de la mano de Miguel El Piojo Herrera a la institución azulcrema y que finalmente él se queda y el Piojo se va pero que ha trabajado eh, intensamente, ya se ha dicho, con mucha crítica de por medio... Pero, pero ya conquista el, el título que se le estaba exigiendo. Yo no me puedo imaginar eh, si, si la historia hubiera cambiado, si hubiera sido distinta, si hoy estuviéramos hablando de un título de Tigres, si eh, hoy Santiago Baños se hubiera mantenido en el cargo. Pero eso, eso no, no, no va a ocurrir jamás. Ahora, ¿qué es lo que viene para América particularmente? ¿Qué ha dicho Santiago Baños? Eh, tengo entendido de que estarán viajando eh, en las próximas horas a Estados Unidos para enfrentar al Fútbol Club Barcelona, pero... Después de haber alcanzado el título, ¿qué ha dicho Santiago Baños? ¿Quiere otro? ¿Quiere más? ¿O con este ya se, se, se da por satisfecho, César?
6: ¿Cómo estás, querido Jesus? Qué gusto saludarte. Mira, ayer yo platiqué con el mismo Santiago, lo entrevistamos después de este título de liga, le pregunté directamente cuál iba a ser su futuro, si ya estaba cansado si ya estaba, no sé si hasta el tope de todo lo que ha tenido que vivir en críticas, o ya estaba pensando en la confección de un nuevo plantel, y él decía que ya está pensando en obtener la 15, en volver a vivir todo lo que vivió el día de ayer, acompañado del americanismo, eso te da indicios de que se podría quedar como presidente deportivo de la América, habrá que ver estos días que tenga de descanso, de reflexión con la familia, si es que se mantiene en esta posición, pero al menos hasta el día de ayer, Baños declaró públicamente, que tiene la intención de quedarse y de buscar un nuevo título de liga. Con respecto al tema de la agenda del América, eh, el día de, bueno, las primeras horas de este lunes tuvieron un festejo en el nido de Cuapa, llegaron aproximadamente a la una de la mañana, estuvieron presentes directivo, cuerpo técnico, eh, jugadores, empleados del club, familiares de todos ellos. Estuvieron ahí presentes, departiendo, celebrando el título de liga. Estuvo también presente Emilio Azcárraga, quien de viva voz felicitó a esta plantilla, pero también les dijo que a partir del día de hoy hay que pensar ya en el bicampeonato, el cual se disputará a partir de enero próximo con el clausura 2024. El América recibió un par de días libres, ya no va a tener más festejos de momento. Por este título número 14 se volverán a reunir el miércoles para tomar el avión que los lleve a Dallas, Texas. Enfrentarán al Barcelona el próximo jueves 21 de diciembre. Vuelven a la ciudad el día 22 de diciembre y ahí rompen filas en el aeropuerto oficialmente. Comienzan con su periodo vacacional al tiempo que la directiva y el cuerpo técnico confeccionarán la plantilla de cara al próximo torneo. Vamos a ver qué sucede en casos como el de Richard Sánchez y Jonathan Rodríguez que se habla que hay clubes del fútbol mexicano que están interesados en sus servicios, pero al menos hasta el día de hoy no haya avanzado absolutamente nada. César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde.
1: Igualmente, buenas tardes, hasta las seis de la mañana, el festejo del América. Y es que se entremezclan las simpatías o antipatías, se hacen virales esos sentimientos en las redes sociales y desembocan en ese fuera baños que... Ayer se evaporó en el triunfo del América. Vamos a escuchar a continuación a los eh, directivos, al directivo Santiago Baños, justamente, y también a Jonathan Rodríguez, que como dice César, pudiera salir del conjunto del América.
6: ¿Cuál fue la clave de este equipo, Santi? Porque se habían acercado, se habían quedado muy cerca. Este equipo sí termina lográndolo. Pues mira, la unión que, que prevalece en, 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 el, en el
1: plantel. Eh, hay una competencia deportiva muy sana, eh, André y su cuerpo técnico lo supieron manejar a la perfección y hoy, eh, gracias a Dios, nos, nos, nos premian con, con esto, ¿no? Entonces, estamos muy contentos por la gente, por la afición. La 14 era un paso muy importante que, que teníamos que tomar y hoy afortunadamente ya lo tenemos. Santiago le a mucha gente, pero también a el todo el mundo, todo, todo tuyo, a, todo, a todo el club. Todo el club eh, pone su granito de arena día a día. Día, este
4: es el día. de todos, señores. Día a <risa> día.
1: Día a día eh, la gente trabaja en el club, los que salimos, los que no salimos. Eh, repito, y lo he venido diciendo, hoy el mérito es de los jugadores y, de, y del
4: cuerpo técnico. ¿no?
6: Tres títulos con tres equipos diferentes, ¿algo histórico para ti?
4: Sí, la verdad que sí, me siento muy contento poder lograr tanta, tantos títulos. En, en,
6: un, en un club tan grande como lo que es en la América y bueno, a disfrutar. Recuerdo tus palabras que dijiste que tú venías aquí a ser campeón, hoy lo logras, ¿qué significa esto para ti? No, ese es un logro muy importante, la verdad
4: que después de cinco años que el, el club no, no conseguía este título, bueno, para mí es algo muy, muy feliz, muy único y bueno, estoy muy contento.
1: Santiago Baños y el Cabecita. Rafa, ¿tú
6: crees que este América
1: tiene pasta para ser un equipo de época? Sí, cómo no. Bueno,
0: de hecho, si nos remitimos, ya lo comentaba Jesús, no hacían reflexión de lo que fue la etapa del Solari en el Tano. Digo, este equipo digo, conquistó la 14, pero de acuerdo al fútbol desplegado en torneos anteriores, ¿qué te gusta? Debería llevar tres títulos más. Se echaron a perder en la parte final por no saber cuál es la línea, sí. lo que quieras, man, si gustes. Pero bueno, fue el equipo pues la verdad ha venido siendo el equipo que, que marca la diferencia en los torneos, Digo, no se puede dejar de reconocer eso y vamos a tener que también eh, testimoniar esto porque con menos inversión que los equipos del norte ¿eh? o sea, le han puesto más los equipos del norte de lo que sucedió con América vamos
1: al corte es, pues,
0: hace seis ocho años a la fecha
1: Vamos a una pausa y volveremos enseguida en este lunes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a continuación a Fernando Gago, el nuevo técnico argentino del
5: conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Eh, sí, es una expectativa importante. Creo que es un desafío... Un desafío muy lindo, eh, el proyecto me, me sedució mucho y bueno, a partir de ahora empieza un, un camino nuevo eh, en un país distinto, en un fútbol distinto, así que tratando de aprovecharlo al máximo.
7: Hablabas del proyecto, ¿fue por ahí lo que más te sedujo de este nuevo desafío? Porque tuviste otras ofertas también.
5: Sí, sí, creo que hubo un poco de, de todo en el momento donde se presentó el proyecto, de, de la idea, del, del convencimiento que tiene el presidente, el director deportivo. Eh, me entusiasmó y bueno, eh, tomé la decisión de, de, de ir a, a, a las Chivas.
7: De cara, de, de cara a lo que se viene, ¿qué análisis hiciste del plantel que tiene Chivas?
5: Ah, es un, un análisis bastante amplio, eh, todavía me quedan por resolver algunas cosas que ya empezaré a hablar con, con, con el club para, para empezar a tomar decisiones y ver qué es lo mejor para, para lo que viene.
1: Fernando Gago, ¿cómo no va a estar entusiasmado Jesus, si llega un equipo importantísimo en el continente americano con un currículum muy cortito? Es decir, te lo, lo preguntaría de esta manera o lo plantearía de esta manera, ¿qué tanto merecimiento tiene Gago con un currículum corto de llegar a las chivas rayadas del Guadalajara?
2: Beto, le has dado al clavo. Evidentemente estoy revisando la hoja de vida de Fernando Gago y tiene ni más ni menos que dos años, dos años y medio como entrenador, su carrera arrancó en el 2021 con el Aldo y, y bueno, completó en aquel primer equipo 26 partidos, 7 victorias, 3 empates y 16 derrotas. Posteriormente se fue a Racing Club, en donde tuvo por ahí algunos otros resultados, no me voy a detener en ello, pero no hay, no hay por donde quiera que se le vea eh, ningún, ningún mérito a Fernando Gago y la pregunta que yo también planteo y pongo sobre la mesa Beto y, y, y Rafa eh, un técnico extranjero más en el equipo más mexicano de la Liga MX ¿de qué estamos hablando Beto?
1: de malinchismo y de una preferencia marcada de los propietarios de los equipos por los técnicos extranjeros ¿a poco no hay por lo menos 10 entrenadores mexicanos desempleados en este momento que pudieran dirigir al Guadalajara Pienso que por supuesto que sí, sin embargo, Jesús Bernal, gusto en saludarte, es Gago, el elegido por Fernando Hierro. Saludos Beto, compañeros,
7: muy buena tarde, así es, Fernando Gago, quien se enrolará por un año con opción a un segundo en el equipo de las Chivas. Hoy llegó a la ciudad de Guadalajara al mediodía, aterrizó en, en la capital del país, en la Ciudad de México, por ahí de las seis y media de la mañana, llegó al mediodía a Guadalajara, pero también la, la, la directiva de Chivas tomó la decisión de sacarlo por otra puerta, ¿no? de, de ocultarlo, de tratarlo como pues, alguien del Estado Mayor para que no pasara en medio de la gente, del aeropuerto, de, de nosotros los reporteros, y pidieron permiso, les pusieron acceso especial y allá salió escondido Fernando Gago eh, en la ciudad de Guadalajara. Seguramente más tarde, a través de los conductos de, de Chivas, en este caso Chivas TV, pues sacarán ahí el video de la firma y esta parte, pero ya es un hecho, ya está en Guadalajara y simplemente vienen a, a, a finiquitar la firma del contrato para oficialmente
1: estar unido al club. ¿Este es Jesús un, un proyecto de, de Fernando Hierro completamente o de algún promotor que ofreció los servicios de Gago? ¿O cómo es que llega al Guadalajara el técnico argentino? Sí, es totalmente de
7: Fernando Hierro. Habrá que recordar que Fernando Gago, su tocayo, fue parte del Real Madrid. Fue jugador de esa institución, Así de ahí es. la relación que tiene justo con el hoy director deportivo del equipo del Guadalajara, y Fernando Hierro, digamos que está un poco, podría ser la palabra, empecinado, en, en no contratar técnicos mexicanos porque pues, dice que no quiere caer luego en los círculos viciosos, en los vicios que ya pueden existir dentro del medio, ¿no? Por eso es que trajo a Paunovic, que no pues no había estado nunca en la liga, ahora apuesta por, por Fernando Gago y es lo que, lo que ha venido haciendo, entonces no me extraña la decisión porque ha sido parte, digamos, de, de las políticas que ha tenido al menos hasta ahora y por eso es que apuesta de nueva
1: cuenta por alguien del exterior. Porque da la impresión Así de es. que pesa más la amistad entre ellos que, que los logros deportivos de Fernando Gago para, para elegirlo, ¿no?
7: Sí, de, de acuerdo, si revisamos el palmarés, tiene dos títulos, este, pero no, no es la Liga Argentina, no, no no es un título de Copa Libertadores, eh, igual con Paunovic, pues la situación era exactamente igual, no tenía eh, tal vez los blasones en su palmarés para, para llegar a, a esta institución, y bueno, por alguna razón es que Fernando Hierro se ha decantado por este, por este tipo de técnicos, insisto, igual si va a buscar extranjeros, pues también debe haber algunos desempleados con palmarés
2: eh, que tenga una trayectoria más amplia. Tocayo, ¿cómo estás? Eh, rápidamente, muy buenas tardes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pulso eh, has podido sentir, eh, si, si ha habido, si ha existido, evidentemente, alguna reacción por parte de la afición del rebaño sagrado? ¿Están conformes? ¿Están de acuerdo? Eh, ¿Están eh, convalidando la política de Fernando Hierro en, en traer a técnicos extranjeros? ¿Consideran que su equipo muy mexicano merece ser dirigido por un estratega tan joven argentino y con tan poca experiencia? Saludos, Tocayo, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
7: Mira, hay, hay dos, dos sensaciones ahora muy claras, ¿no? La primera, molestia, porque ayer el América salió campeón. Entonces, eso evidentemente tiene a la gente muy enervada y sobre todo porque Chivas no anuncia nada, ¿no? O sea, esa, esa esperanza, esa ilusión que genera el tema de los refuerzos no está en la gente y mucho menos después de lo que ocurrió el día de ayer con el América ganando el título 14. Con respecto al técnico, eh, hay una opinión dividida porque hay gente que evidentemente comenta a través de las redes que no está de acuerdo justo por el palmarés de Fernando Gago. Pero hay algunos otros que quieren hacer esta historia romántica eh, haciendo la comparación con Matías Almeida no es que Matías llegó igual, es que Matías no conocía, es que nadie lo conocía es que había dirigido en el ascenso en Argentina es que subió a River y acá terminó siendo un éxito, entonces muchos pues están agarrando de esa parte del romanticismo de lo que fue la historia de Chivas y Matías Almeida, para tratar de justificar un poco de al menos otorgarle eh, el beneficio de la duda a Fernando Gago, así es que es un poco el pulso de lo que he podido pues, sentir y palpar, la molestia evidentemente por lo del América y el tema también de que muchos quieren hacer la comparativa con Matías. Jesús, muchas gracias por la información.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parece, Rafa, la llegada de Gago al Guadalajara?
0: La verdad no le esperaba. Primero, no esperaba de ninguna forma la renuncia de Juan Que sin ser un técnico acompañado de un prestigio, hizo lo que sea de cada quien sobre todo su primer temporada en Chivas yo diría que cerca de lo espectacular, ¿no? Hizo de un equipo con una serie de inconvenientes, de problemas, eh, con un buen manejo de grupo, una buena gestión de grupo, hizo un equipo intenso, dinámico, un equipo comprometido, un equipo con personalidad, y llegó para todos de manera inesperada a la final y la regaló en el último partido. El segundo torneo fue diferente. Ahora, lo de Gabo, Sí entiendo perfecto eh, lo que comentas, pero pues no es nada nuevo en el fútbol mexicano. Nada, nada. Al, especialmente en Chivas, ya lo declaró un día públicamente a Mauri Vergara, que a Chivas no volvía a llegar un técnico mexicano mientras él estuviera al frente. Y bueno, lo está cumpliendo, ¿me entiendes? O sea, esa es la política que sigue. Gago fue un jugador con, con talento, con calidad. Conocemos la trayectoria de Gabo y bueno, ni se irán en Real Madrid, aunque no fue de los que brillaran intensamente en Real Madrid, conoce a Fernando Hierro, en sus antecedentes tampoco puedes dejar de reconocerle porque el, el fútbol en Argentina es muy competitivo y ganar una Copa en Argentina no es lo mismo que ganar una Liga, es igual que en México, pero también ganar un torneo internacional... Ahora, si yo ahora ahí pongo el beneficio de la duda y digo, vamos a esperar a ver qué sucede, ya lo hicieron, eso es lo que ellos persiguen, es lo que buscan, se apegaron a que Fernando Niagur lo conoce, porque fue compañero del Real Madrid, y bueno, vamos a esperar, ¿no? Hay muchos, igual que cuestionaban la llegada al Málaga cuando decían que era el, 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 el Guardiola de Sudamérica, y ve lo, lo, el buen trabajo que ha hecho en México, habrá que esperar. Yo creo que Chivas podría buscar otra cosa, pero bueno, ya es decisión de ellos y vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Y estoy de acuerdo, siempre es mejor
1: esperar y ser historiador y no profeta y no andar vaticinando, porque qué tal que le va muy bien a Gago, pero en principio me parece que este tipo de decisiones se podrían tomar de otra manera. Vamos a cambiar de tema porque también llega Anselmi y como dice Jesus, pues poca poca trayectoria de Gago pues tampoco es muy larga la de Anselmi, el nuevo técnico del equipo de Cruz Azul, que tiene 38 años, dirige desde 2022, ha dirigido a dos equipos y es también argentino como Fernando Gago. Y vamos a escuchar precisamente al nuevo técnico de la máquina cementera.
4: Desde el primer minuto, conjunto con, con Iván Alonso, nos alineamos en el proyecto, nos alineamos... En este cambio y transformación que queremos proponer, nos aniliamos en construir un equipo competitivo, eh, haciendo chiquito pero pensando en grande. Eso es, es la frase que él utiliza siempre. Así que a partir de ahí, eh, sí, se me fue muy difícil decirle que no, por toda la ilusión que, que genera Cruz Azul, por la historia de Cruz Azul y sobre todo por, por la afición de Cruz Azul, con la cual eh, empatizo bastante desde dónde desde de vienen, quiénes son y qué necesitan. Así que. Estamos muy ilusionados con eso. Y hemos estado, hemos estado ahí trabajando un poco en, en algunos nombres y en el armado del equipo, pero bueno, quiero ser cauteloso con el tema también porque hay un mercado de fichajes abierto y, y, y todo lo que yo diga puede hacer complicar un poco las, las negociaciones. Es la voz de Anselmi, luego técnico de Cruz Azul. Y
1: Hierro, Jesus trae a, a Gago, Alonso trae a Anselmi. Y claro hay que esperar a ver cómo les va, eh, pero ya quisiera ver,
0: yo ver a directivos y entrenadores. Sí. No, nada más, perdona, pero yo creo que sí es muy diferente. O sea, como quiera que sea Hierro, lleva trabajando y dio resultados. En el... Alonso, por favor, como para traer al técnico, o sea, que, que al técnico que, que lo visualicen de diferente forma, llega el director deportivo y de inmediato trae el técnico antes de firmar, ya tiene el técnico y seguramente la lista de jugadores de refuerzos. Yo creo que son, son puntos muy diferentes, ¿no? Directivas que se han manejado distintos.
1: Sí, bueno, como director deportivo, pues claro que está en su derecho y en condiciones de elegir al técnico que quiera. A lo que voy, Rafa, es a que ya quisiera yo ver a directivos y entrenadores mexicanos haciendo lo mismo en, en Argentina, por ejemplo, en Brasil, en Colombia. Pues claro que no. Aquí yo siento que hay un menosprecio, eh, Jesus, de, del técnico mexicano. Yo sí creo que tiene capacidad el técnico mexicano, eh, pero evidentemente hay una preferencia por los entrenadores extranjeros desde hace mucho tiempo en el fútbol mexicano.
2: Queda clarísimo, nos decantamos mucho preferimos lo foráneo a lo nacional a lo nuestro, a la camada de entrenadores jóvenes mexicanos que están buscando una oportunidad que está levantando la mano pero mira, a diferencia de lo que platicamos rápidamente de Fernando Gago este Martín Anselmi eh, tiene cosas interesantes eh, mira, él sustituyó a Renato Paiva, el actual técnico del Toluca en Independiente del Valle y, y, y en octubre del 2022 eh, con ese equipo que había armado el portugués, bueno, gana la Copa Sudamericana, vence al Sao Paulo en la final, después gana la Copa de Ecuador, eh, más adelante un tercer título con eh, Independiente del Valle, eh, le ganó a la Sociedad Deportiva AUCAS en la Supercopa de aquella nación, y, y viene de perder una final, eh. por cierto, el pasado domingo se enfrentó a la Liga Deportiva de Quito y cayó en penales creo que este Anselmi con muchos mayores argumentos eh, en su carrera como entrenador que el propio Fernando Gago, pero también otro extranjero a México, Beto Rafa. Sí, exactamente. Vamos a
1: cambiar de tema porque ya está el Trotamundos de la información deportiva, John, un americanista de siempre. Muchas felicidades por el título del América y ¿en dónde estás? <risa> Hola Betito, compañeros en Seattle, Washington,
3: bendita tecnología, el poder ver quién iba a pensar hace unos años que podías ver en el avión volando pues el partido, sí, la verdad se disfrutó, eh, me da mucho gusto por Emilio Azcárraga, que, que creo que su gran pasión es el América, también sé que le han dedicado esto a Héctor González Iñarrito, a Miguel Layún, muy, muy interesante Beto, de pues bueno, ganó el América y así como tú tienes, todos tenemos una pasión, aunque seamos reporteros, periodistas, tú tienes tu Atlante. Gracias a Dios, yo no tengo al Atlante, tengo a las Águilas, del América.
1: Sí, pues un equipo un poquito más ganador que el mío. Oye, ¿y qué nos puedes de del Monday Night? Fíjate
3: que es algo bien curioso. Eh, yo no recuerdo un Monday Night donde no se sabe a ciencia cierta quiénes van a ser los dos corebacks titulares, inexplicable Empezamos con Filadelfia, Jalen Hurst que ha tenido problemas en la rodilla Las últimas semanas No tiene ahora problemas de rodilla Resulta que el sábado en Filadelfia Se sentía gripado, no se sentía bien No entrenó Marcos Marietta tomó la práctica En su lugar, pero ayer Filadelfia Le rentó un avión y lo volaron En un avión privado para no contagiar a nadie Aquí a Seattle. Entonces, según como se sienta Jalen Hurst Por si andan en las apuestas y el fantasy juega o no juega. Y por parte de los Seahawks, Gino Smith, el coreback titular, ha sufrido en un entrenamiento 11 días una lesión en la ingle, no jugó el último partido de los Seahawks contra los 49ers, y aunque entrenó bien en la semana, pues no ha podido correr, no saben si va a poder realmente salir y jugar el partido. Entonces cuando vengan al, al estadio ya decidirán si va Geno Smith o no, Dos equipos que buscan la postemporada. temporada Piradelfia tiene 10 victorias, pero lleva dos derrotas de manera consecutiva. Seattle tiene seis y siete y quiere meterse a la postemporada. Y gracias a Dios, Betito, hoy me conformo con el frío y la lluvia de Seattle. Porque hoy, por primera vez en la historia, hay un flex en Monday Night Football. Nosotros estábamos programados para estar en Gillette Stadium, New England, recibiendo a Kansas City. Y ahorita me decía un colega que hay vientos de 40 millas por hora constantes y alcanzan 80 millas por hora en algún momento dado. Ahorita la costa este de los Estados Unidos está sufriendo con el frío y el clima. Entonces hoy, hoy nos toca Seahawks Eagles beto. Es lunes, es Monday Night Football por ESPN y en Star Plus.
1: ¡Perfecto! Pues, eh, abrigarse bien, John, felicidades y un fuerte abrazo hasta Seattle CL Washington.
3: ¡Claro que sí! ¡Oh, ¡América! águila
1: <risa> Un abrazo y gracias, John, americanista de toda la vida, disfrutando de este, de este título del conjunto capitalino. Y vamos a hablar también del sorteo de la Champions League, ya para terminar, quedándonos únicamente un par de minutos aquí, en el programa, porque se avecina algo interesante, Jesus, en esta recta final del torneo.
2: Por supuesto, eh, ha sido ya sorteada la fase de octavos de final, Beto, Rafa, Leipzig, el equipo de la Bundesliga será rival del Real Madrid, eh, el cuadro de Carlo Ancelotti, el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola, me parece que no va a tener absolutamente ningún sobresalto, creo que eh, le benefició muchísimo el sorteo, para no desgastarse tanto, los ciudadanos felicitará. Sí enfrentando al Copenhague y bueno pues el FC Bayern München frente al Lazio y el PSV, del Chucky Lozano esperando que ya esté de regreso el próximo año en la actividad, estará enfrentando al Borussia Dortmund entre otros encuentros interesantes Beto.
1: Exactamente Jesús Inter de Milán contra el Atlético de Madrid, también el duelo entre Nápoles y Barcelona,
0: muy apetecible Rafa ¿Cómo no? Y también ¿Sabes cuál? El de, el de el París contra la Real Sociedad. Real Sociedad Exacto. No sabes qué bien está jugando la Real Sociedad todavía. Ayer no, no ganó, pero vi el partido contra el Betis, qué bien juega el fútbol. La Real Sociedad es de los duelos atractivos que hay, hay que estar al pendiente, porque sí están, pintan buenos agarrones. Algunos, esquí, algunos equipos, principalmente el Real Madrid, disminuido ahora mucho más con la lesión de Alaba. Y ya queda fuera totalmente el
1: torneo. Exacto, el de Porto Arsenal también. Otro interesante cruce. Gracias Rafa, Jesús, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
2: Gracias, saludos, no, no. un fuerte abrazo. Gracias. Buenas gracias, tardes. Gracias.